0: Há exatamente um ano eu passava por um dos dias que eu acho que nenhum filho quer passar. Há um ano eu me despedia da minha mãe. Ela passou por um outro plano, já não tá, mais aqui com a gente. E é exatamente um ano, né? Não foi num dia 12 de agosto. 12 de agosto de 2021, às 16 horas a gente recebeu a notícia que a gente não gostaria de receber. Na época, ainda não de maneira oficial, mas de uma maneira que era, né? Olha, precisamos que vocês tragam as documentações. E, bom, e quando acontece isso, você já imagina o que, que acontece. Minha mãe estava internada já há algumas algumas semanas, há uma semana, na verdade, e a gente largou tudo para ir para lá para receber a notícia oficial. E a minha mãe... Ela foi uma pessoa que deixou muita coisa, muita coisa boa mesmo, muitos ensinamentos bons mesmo aqui na Terra. Ela deixou uma mensagem de muito amor, uma mensagem de muita contribuição e cuidado. E isso tudo é sobre legado, né? sobre o que, que a gente deixa né? para as pessoas né? e foi o que ela deixou de mais marcante, e é sobre legado que eu quero conversar com você no Vem Comigo podcast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas e eu faço perguntas simples para provocar o conhecimento interior em pessoas e em negócios em processo de despertar. Como eu estava falando no início, né? no dia 12 de agosto de 2021, mais precisamente às 16 horas, eu estava eu tava fazendo uma leitura, até pra, em função de algumas, alguns ensinamentos, algumas coisas que eu queria fazer, postagens inclusive na época, e eu estava lendo sobre leis naturais, e é, eu estava aqui numa leitura profunda, né mas ao mesmo tempo antenado né porque a minha mãe estava internada na época no hospital já uma semana e a gente estava sempre ali por volta do mesmo horário todos os dias recebendo notícias dela né como ela tava como é que estava o quadro ela tava ela tava na verdade né num, ela não estava assim acordada né num estágio acordada e a gente todos os dias tinha notícia dos médicos que geralmente ligavam entre ali 11 da manhã e 1 hora da tarde para dar um reporte de como estava a situação, mas naquele 12 de agosto foi diferente, a ligação não chegou para gente naquele horário, a gente tentou ligar para o hospital, mas falaram que o médico ia entrar em contato com a gente, ia entrar em contato, e a gente ficou aguardando, e nada, 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 acho que foram umas duas ou três ligações que nós fizemos para o hospital, e eles pedindo, dizendo que ainda iam ligar, e quando foi por volta das 16 horas, ou seja, bem muito tempo depois do que a gente tava, se acostumou a ter durante uma semana de internação dela, é, entrar em contato pedindo para que a gente comparecesse ao hospital, não disseram motivo, mas quando é assim, a gente já sabe, né, quem tá um pouco mais habituado com, com, esse, com esse mundo, né, de como, como os médicos dão as notícias, ou como, como as coisas funcionam nesse esquema, eles não podem passar certas informações por telefone, né, já sabe que é, algo de muito diferente aconteceu. E eu senti por diversos motivos, que não foram só daquele dia, mas que aquele era o momento, aquele era o momento da, dela partir para um outro plano, para mim foi muito claro, aqui naquele momento, ao receber aquela ligação, e eu me lembro de fazer uma oração, um contato superior, e me encaminhar com o meu pai e as minhas irmãs para o hospital, para que lá sim nós recebêssemos a, a notícia de forma oficial. Né? Eu me lembro que dias antes eu tinha feito uma postagem no, no Instagram, uma postagem com uma foto minha, bebezinho ainda, com meu avô, meu avô, né, pai da minha mãe, e meu avô foi uma pessoa muito querida para mim, apesar de só ter convivido com ele seis anos da minha vida, que foram os meus seis primeiros anos, porque depois ele também partiu para um outro plano, e naquele momento em que eu fiz aquela postagem, eu fiz uma postagem falando sobre como lidar com a morte. né E essa postagem ela aconteceu dias antes da internação da minha mãe. E, bem, a vida veio e trouxe uma aplicação bem prática e bem na hora para eu vivenciar ali naquele momento, naquela situação, dias depois dessa postagem. né Mais precisamente, uma semana e talvez três dias depois, e depois de receber a notícia oficial do do hospital que ela havia partido para um outro plano a gente volta para casa e o dia seguinte ali pelas horas depois foi né de dar comunicar a familiares a amigos uma notícia muito difícil de dar uma notícia muito né é, eu nunca tinha passado algo nessa dimensão né é, de ter que fazer esses contatos, e ali dali eu comecei né, a passar a notícia para algumas pessoas, e já naquelas, naquelas ligações que eu fiz para dar o comunicado, ficou muito claro para mim é, o quanto a minha mãe era uma pessoa querida. Nessas horas acontece muito né, das pessoas falarem né, é, bem daquele que partiu, mas eu percebia algo de muito genuíno nas pessoas, falando sobre o que a minha mãe representava para elas, né? E sempre com um ponto muito em comum, onde a mensagem que a minha mãe tinha deixado era uma mensagem de muito amor, de muita compreensão ao próximo, de muita doação, de cuidado de verdade, né? E isso era um ponto em comum entre todas as mensagens que as pessoas mandavam, é, no dia seguinte no enterro as pessoas falando também sobre as mesmas coisas é, as mensagens que a gente recebia por redes sociais teve gente fazendo postagens sobre a minha mãe minha mãe que enquanto esteve aqui nesse plano ela foi uma atuou como enfermeira né se aposentou como enfermeira e a profissão dela o ofício dela né o profissional era um, um exercício de cuidado na prática né ela já tinha se identificado com isso desde muito nova. Ela fazia isso de verdade, né? Ela escolheu muito certeiramente o que ela, de forma muito certeira o que ela, é, certeiramente nem sei se existe. Estou falando aqui, mas ela foi muito certeira na escolha que ela que ela fez profissional, porque ela sempre quis cuidar de pessoas e ela teve que lidar com várias coisas dentro da profissão dela, como todas os profissionais, vários desafios. E ela sempre encarou isso com muito amor, com muita determinação. E ela era muito reconhecida pelo que ela fazia, reconhecida positivamente, né? As pessoas procuravam a minha mãe como uma como um ícone mesmo, né? Uma pessoa que eles poderiam buscar não só conhecimento, não só tirar dúvidas, mas ela passou cada vez mais a ser procurada como uma pessoa que tinha sempre uma palavra mais sábia para dar. É... Um conselho, alguma coisa que a pessoa precisava, e que às vezes não tinha nem nada a ver com a profissão dela, o ofício que ela fazia. Tinha a ver muito mais com a vida, tinha muito mais a ver com questões relacionadas a problemas pessoais que as pessoas passavam, situações... E minha mãe era uma referência para as pessoas, para elas buscarem um ponto de apoio. Seja para buscar um conhecimento, fosse para buscar uma palavra amiga, né? para que elas pudessem se confortar. E o que eu percebi muito é que a minha mãe era um ponto de conforto para muitas pessoas. Quando alguém não sabia o que, o que pensar, quando alguém não, pens não sabia o que fazer, não sabia o que levar adiante, elas recorriam à minha mãe para que a minha mãe é, pudesse dar a palavra. E para as pessoas aí fora, minha mãe não dava a opinião dela se ela não fosse questionada. Ela só emitia a opinião dela se ela fosse solicitada para emitir a opinião dela. E, e será algo que ela deixou muito de legado para mim para as minhas irmãs, né? Engraçado que eu não me lembro de um momento específico onde ela tenha falado isso para gente como um ensinamento. Mas que eu peguei muito pelo exemplo dela, né? Onde ela só emitia a opinião dela quando ela era questionada. Quando alguém chegava e pedia isso a ela. Isso foi, e esse foi um dos maiores legados que eu acho que ela também deixou por aqui, né? Então... As pessoas procuravam muito a minha mãe para isso e as mensagens que eu fui recebendo em redes sociais, as mensagens que eu fui recebendo de apoio pela partida dela, eram muito voltados para como as pessoas a percebiam dessa forma. Né? E dias depois eu gravei um vídeo, na verdade dois dias depois que ela partiu eu gravei um vídeo onde eu falava sobre as coisas que eu aprendi com ela durante toda a minha vida. E foi muito legal porque eu pude compartilhar ali, não era um, 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 um vídeo especificamente é, para anunciar né, a partida dela para outras pessoas que nem ficaram sabendo, mas era porque eu queria compartilhar a mensagem que ela tinha deixado, os ensinamentos. E como no momento desse de muita fragilidade, né, que eu tava muito fragilizado, um momento que é de sem muita tristeza, sabe, pra mim. Mas ali eu queria compartilhar um pouquinho da verdade que ela me passou, da ver do verdadeiro conhecimento que ela deixou pra mim. E eu sentia que aquilo não tava fazendo pra mim, mas eu queria compartilhar ensinamentos que ela tinha deixado e que poderiam ser muito úteis para outras pessoas. Quem estivesse assistindo aquele vídeo poderia estar tá precisando daquela palavra, poderia precisar daquele conhecimento, poderia precisar daquele aprendizado para aquele dia, ou poderia de repente esbarrar em algum momento com aquele meu vídeo mais à frente no futuro porque precisava ouvir aquilo e eu queria gravar justamente por, por conta disso, estava muito vivo para mim as coisas que ela tinha passado, como um flash na minha memória, e eu precisava compartilhar aquele conhecimento. E há poucos dias eu estava conversando com a minha irmã sobre essa questão né dos maiores ensinamentos que a gente foi tendo com a minha mãe, do que ela deixou, e um dos, uma das maiores, um dos maiores legados que ela deixou foi sobre fazer sem esperar nada em troca muitas vezes a minha mãe sempre teve né? todos os anos ela contribuía né? ela adotava uma criança né? é, na, na, naquelas festividades de igreja né? ou por alguma causa e ela dava um presente de natal para alguma criança carente né? que ela recebia um nome os dados da criança e ela comprava um pre presentes de acordo com os dados daquela criança, roupa calçados, é, brinquedos, de acordo com a idade, e ela fazia isso. né? Como muitas pessoas fazem, e algumas outras vezes ela também ela contribuía muito para é, certas ligações que ela recebia da LBV ou outras coisas, e às vezes certos, certos convites que ela era convidada a contribuir, a gente ficava, pô mãe, mas você vai fazer isso, vai doar isso, você não sabe que isso aí é. é pode ser uma falcatrua, pode ser algo que vão usar de maneira indevida, você vai ficar dando o seu dinheiro para isso. E é curioso como sempre ela dava a mesma resposta, que era a seguinte, né? É, não importa se a pessoa vai fazer um uso é duvidoso e indevido com a contribuição que eu tenho dado. Isso não tem a ver comigo, né? O que importa é que eu estou fazendo a minha parte. A minha parte pede para que eu contribua. O que vai acontecer depois não é comigo. O que vai acontecer depois não faz parte de mim. Agora, eu preciso contribuir. E esse é um ensinamento sábio, sobre desapego, né? sobre não se apegar com aquilo que está ali com você, seja um dinheiro, seja um bem material, sejam pessoas, É você ter a capacidade de refletir e entender que aquilo de verdade não é seu. Ele está temporariamente com você, até onde for permitido. Ele está com você, mas não é seu. Eu acredito que nem o nosso corpo é verdadeiramente nosso, ele nos é emprestado para a gente cumprir uma missão que a gente tem que cumprir nessa existência de agora e para aprender as lições que a gente precisa aprender agora, mas ele vai ser devolvido, né? ele vai ser devolvido de alguma, de alguma forma em algum momento em algum momento ele vai colapsar e a gente continua vivo num outro plano, numa outra esfera, mas essa capa, né, esse, esse envoltório que a gente está ocupando, emprestado, essa roupa que a gente está vestindo aqui, ela não vai com a gente, porque ela está emprestada, ela é como um astronauta, que na hora de ir para o espaço ele precisa, ele não pode ir cru, nu, né? Com o que ele veste aqui na terra. Ele pega toda uma, uma, uma vestimenta própria, um capacete, botas, luvas, toda uma roupagem que permite que ele vá para o espaço. E aquela roupa, aquele capacete, toda, toda aquela vestimenta é usada para aquela experiência lá. Depois que ele regressa de volta à terra que nesse caso entre aspas é uma origem dele ele não precisa mais daquela roupa, ele já cumpriu a missão de ir lá a lua, de ir pro espaço, de consertar um satélite né? e ele já cumpriu a missão e agora ele volta para ori a origem dele e ele não precisa mais daquela roupa então eu vejo muito como isso é e yeah. Isso me faz pensar, os ensinamentos da minha mãe me fazem pensar sobre a questão do legado. E legado, né, é tudo aquilo que a gente que nós deixamos quando nós não estamos mais nesse plano, né? E a gente começa um legado ainda habitando esse plano daqui agora. A palavra legado ela, na verdade, ela tem uma origem de, é, na palavra latina, na palavra em latim, legatus. Né? E o legatus, ele nada mais era do que um cargo lá na época do, do Império Romano. E ele era um cargo que era usado né justamente na ausência do imperador. Na ausência do imperador, você tinha uma espécie ali de uma categoria de um senado onde o legado era um cargo de uma pessoa que respondia pelo imperador na ausência desse imperador. Ele estava autorizado a passar a mensagem, os ensinamentos, de dar as ordens que eram necessárias né, para militares e para todos aqueles que estavam abaixo dele. Né? O legado ele só ficava sujeito ao duque, mas de restante ele tinha total autoridade para liderar os que estavam abaixo dele, né, respondendo pelo imperador, em nome do imperador, então, era uma espécie de um cargo que atuava no lugar do imperador, né, e... Depois do Império Romano, né, esse termo ficou muito conhecido né, é, como, como, como algo deixado em testamentos, como algo deixado pra, em nome de testemunho como um representante de uma empresa ou de alguém, né, é, ou então alguém até que vai numa missão especial representando o Papa, né, que seria um paralelo aí como um representante do Imperador, né, como acontecia. E legado também, juridicamente, foi muito atribuído, hoje em dia a gente conhece muito como isso, sobre bens materiais, ou dinheiro, recursos, ou até coisas que não têm valor, que são deixadas como herança para outras pessoas ou para uma pessoa específica. Né? Mas a origem da palavra legado né, ela não tem só essa, esse carregamento material, mas pode ser uma coisa imaterial também. Né? quanto, a gente só para citar o Império Romano, como a gente falou aqui, de toda uma questão linguística, cultural que o Império Romano deixou, que são legados. Filósofos que passaram por essa terra né, deixaram legados para a gente até hoje, intelectual, de conhecimento que a gente tem até hoje, em livros, em escritos, coisas que estão por aí reverberando até hoje. Então, legados. O legado é algo muito maior né e ele começa a ser escrito enquanto a gente está aqui nesse plano vivendo essa, essa, essa experiência material de matéria mais grosseira né habitando esse corpo que a gente habita é para viver uma missão, uma missão que está muito ligada ao nosso a nossa consciência uma resposta que vem da nossa consciência, que é preciso muito né, uma, um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para que eu aos poucos vá acessando um, isso, né e que sempre vai ser trabalhado até o nosso último dia aqui, para a gente entender um pouco mais do que é a nossa missão, com as lições que a gente precisa aprender, e com o que, que a gente precisa deixar para as pessoas à nossa volta, e para esse mundo, né? então a gente entende essa questão do legado né? artistas, músicos músicos também deixam legados através das suas letras, através das suas músicas, das suas palavras é uma, o legado é uma maneira da gente deixar visível, né? se fazer visível, mesmo depois que nós partimos desse plano que para muitas pessoas chamam, chamam de morte, e né? eu verdadeiramente eu não acredito em morte, eu acredito que tudo é vida. Só, a gente só habita frequências diferentes dependendo do estágio em que a gente está. No estágio atual, onde eu vivo como Flávio, é, eu tô como Flávio vivendo essa existência de matéria grosseira, habitando esse corpo, onde eu recebi um nome que é esse nome Flávio. Um dia... Eu vou ser uma consciência em um outro plano, habitando uma outra frequência. Isso é o que eu acredito. Né? E aí eu não vou estar visível para a maior parte das pessoas que estão por aqui. Mas a maneira de eu me tornar visível para essas pessoas que não vão conseguir mais me enxergar é através das obras que eu vou deixar. É através de um Vem Comigo Podcast, por exemplo. Através dos episódios do Vem Comigo podcast. Através de, quem sabe, das postagens que eu deixo por aqui. Das palestras que eu ministro. Dos treinamentos que eu aplico. Das conversas que eu tive com as pessoas. né? Assim como um músico que deixa, por exemplo, as suas músicas. Principalmente se forem músicas que ajudam a elevar a frequência vibracional. Ajudam a elevar a consciência. É uma forma de deixar o legado. Michael Jackson... O famoso Michael Jackson... Que foi um dos grandes ídolos... Para mim na música... Ele... Deixou uma mensagem de amor... Muito clara para mim no mundo... Mas ao mesmo tempo... Tiveram... É, algumas letras... Ainda mais marcantes... Que traduziram essa mensagem... Como... Uma música dele que tem o nome de... Man in the Mirror... Que na tradução literal aqui em português pra gente seria O Homem no Espelho né? e essa música é uma, é uma música que fala basicamente, é uma música que eu inclusive uso em um, dos meus work, em um dos meus workshops que é uma música que fala sobre começar a mudança que eu quero ver no mundo a partir de mim mesmo O Homem no Espelho que ele fala o tempo todo na música é, sou eu mesmo e é a minha imagem sendo refletida no espelho. É quando eu olho para o espelho e eu vejo a mim mesmo refletido ali. E é justamente esse homem que está ali no espelho que é o homem que vai fazer as mudanças que eu preciso e que eu quero ver no mundo. Começa por mim. E essa música ela é uma mensagem que fala sobre isso, sobre eu ser o agente de mudança. Não esperar de ninguém, de coisas externas, mas eu ser a pessoa que vai abraçar outras pessoas, que vai abraçar uma causa, que vai contribuir para fazer desse mundo um pouquinho melhor, que vai olhar para as pessoas que necessitam de alguma coisa, de algum auxílio, que ele cita em várias mensagens na música e que eu me coloco à disposição para fazer algo por elas, que é complicado, é impossível passar por alguém e simplesmente ver que aquela pessoa está necessitada e simplesmente ignorar. Aquilo me incomoda a tal ponto que eu não consigo passar por ali sem fazer nada a respeito daquilo, né? E aí eu abraço aquela causa, abraço aquela bandeira e com ações concretas eu faço algo a respeito daquilo. Eu não estou esperando que algo externo, alguém, um político alguém de poder, alguém com um poderio financeiro muito maior que eu, faça alguma coisa a respeito daquilo. Mas eu com começo, a partir de mim, com algo que está dentro do, do, do que eu posso oferecer no meu máximo, eu posso fazer algo para contribuir com o outro. E essa mensagem dessa música Man in the Mirror, do Michael Jackson, o homem no espelho, é uma mensagem que se encaixa muito com o legado que eu vejo que a minha mãe deixou de contribuição, de amor e de cuidado. Principalmente a questão do cuidado, cuidado com outras pessoas. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito amorosa comigo e com as minhas irmãs. E ela, em todas as experiências, engraçado como eu vivi muitas, muitas experiências com a minha mãe, que... Eu, cons eu consegui sentir e consigo sentir até hoje na memória, lembrando o como eu vivi experiências de cuidado, sentindo o cuidado dela. Eu já contei uma, algumas vezes uma história que... Aliás, para citar duas histórias, né? É, de várias que eu poderia citar, com, de vivências com a minha mãe aqui. Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, talvez os meus cinco ou seis anos de idade talvez por aí eu tinha um passeio da escola para fazer e eu me lembro que a minha mãe me levava para a escola né e não deu tempo de chegar na escola e pegar o ônibus para para ir para ir pro, pro... Enfim, para ir para o passeio, né? A gente perdeu o ônibus, né? Minha mãe se atrasou e a gente perdeu o ônibus para levar para passeio. E era um passeio que eu queria muito fazer, se eu não me engano, era um passeio. Eu não me lembro se era para um museu ou se era para Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, que é um local muito visitado aqui no Rio de Janeiro. E a gente perdeu esse ônibus. E. Minha mãe ficou muito triste ali na hora, ela queria muito que eu fizesse o passeio, eu queria muito fazer e era um momento de estar ali com os coleguinhas numa experiência diferente. E ela ficou muito triste de eu não ter conseguido, da gente não ter conseguido pegar o ônibus e ela pensou ali. E ela, eu me lembro dela me perguntar: "Você quer ir pro trabalho da mamãe para passar o dia com a mamãe?" E aquilo para mim era muito legal. Eu gostava, eu e minhas irmãs a gente gostava muito de ir pro trabalho da minha mãe ela trabalhava num centro de fisiatria, né, reabilitação né, de militares ou parentes de militares. E a gente foi para aquele centro de fisiatria. E ela, como enfermeira, ela trabalhava ali com os pacientes e tal. E ir para o trabalho de, da minha mãe com ela era algo de muita alegria para a gente, porque a gente gostava de estar ali no ambiente. Primeiro que a gente era muito recebido pelos colegas de trabalho da minha mãe. E segundo porque... Todo aquele centro de fisiatria a gente encarava como um grande brinquedo para a gente. Tinham salas com, com alguns equipamentos especiais, algum, tinham salas que tinham alguns brinquedos mesmo, mesmo para crianças, até em desenvolvimento para ajudar com crianças com deficiência, né ou até mesmo para para adultos, né, que tinham alguma questão, assim, que precisavam daquilo, e a gente gostava de brincar naqueles espaços, né, e eu não sei como, mas as pessoas deixavam a gente livre lá, e a gente brincava, e também era uma outra época, né, era uma outra cabeça, hoje talvez não teria tanta abertura assim, mas, assim, era muito legal e a gente gostava de ficar ali, então aquele dia de passeio perdido não foi um dia perdido, na verdade, porque foi reposto com algo que era muito legal e muito divertido para mim, e isso mostra sobre a capacidade e o grau elevado de empatia que a minha mãe tinha, né? Ela poderia ter me levado para casa, poderia ter me deixado com a pessoa que estava lá cuidando da casa, mas não, ela me optou, ou poderia ter me deixado com os meus avós, que moravam próximos também, mas não, ela optou para me levar com ela, para estar com ela naquele dia e viver aquela experiência lá com ela. E isso mostra sobre esse elevado grau de empatia dela, né? Ela, sabe, ela me percebeu triste, sabia exatamente que poderia me alegrar e rapidamente ela elevou a minha frequência vibracional, dizendo a palavrinha mágica, a frase mágica, vem trabalhar com a mamãe hoje, e ela me levou para lá e foi super divertido, né? Isso é sobre como a gente pode ajudar a elevar a frequência vibracional, emocional das pessoas com muito pouco só a gente aprendendo um pouquinho sobre elas com o que as fazem felizes de verdade, isso é sobre cuidado e para citar uma outra experiência essa já recente poucos meses antes dela partir desse plano eu estava numa conversa com ela e a minha mãe já, né, ela estava já há alguns anos tinha, tinha descoberto né, o mal de Parkinson e ela vinha com, gradativamente com uma doença dessas, é, ela vinha ali ficando cada vez mais debilitada né? no corpo, na mente também mas ela ainda assim tinha um grau de lucidez é, bom considerável e apesar de alguns momentos onde isso era um pouco alterado se é, a gente conseguia manter conversas incríveis, de muito crescimento para mim e essa conversa de pouco, há poucos meses antes da, da partida dela para outro plano, ela mesmo ali, mais debilitada, mais cansada, com várias necessidades para ela mesmo de coisas que ela precisava fazer e vinha fazendo, ela conseguia ter esse grau de empatia ainda muito grande. E eu comentava com ela sobre algumas ações que eu estava fazendo em questões de contribuição e tal. E ela falou como ela queria também contribuir. E ela me falou de uma maneira muito inocente, de uma maneira muito verdadeira, muito genuína, do quanto ela sempre quis ajudar é, crianças na Etiópia. Crianças carentes na Etiópia. Crianças que tinham fortes necessidades lá. E eu não sei especificamente além da questão da caridade de pessoas que tinham essa necessidade, mas eu não sei porque ela falou especificamente da Etiópia, dentre vários tantos lugares, quem sabe não tem uma chave, uma mensagem por trás disso daí, que eu ainda venho até hoje refletindo sobre isso, mas ela falou que ela queria muito contribuir com essa causa, e ela ainda, semanas antes da partida, ela conseguiu contribuir, ela e o meu pai ainda fizeram algo nesse sentido, e ela... Me trouxe essa mensagem, né? Do quanto ela gostaria. Ou seja, mesmo em meio a tantas necessidades que ela tinha, em virtude da saída de saúde, perdão, debilitada que ela tinha, ela queria fazer algo que ajudasse pessoas muito né, mais necessitadas, né? Aliás, nem mais necessitadas, pessoas com outras necessidades, porque ela tinha muitas necessidades, só que para a saúde dela, né? Então, o grau de empatia é muito elevado da minha mãe. E eu vejo isso como um legado muito forte que ela deixou por aqui. Então, isso são todas as questões que eu aprendi com a minha mãe sobre legado, sobre deixar algo que mantenha você vivo para quem acredita que existe uma morte, né? para que mantenha você vivo depois que você não está mais aqui. Né? E para quem não acredita em morte, também acredita que, assim como eu, que há vida sempre, né? mas... Depois a gente vai para um outro plano como a gente pode se manter visível para as pessoas que estão por aqui, que é através das nossas obras né? Que obras nós queremos deixar para aqueles que vão continuar aqui. Qual o exemplo que a gente vem plantando hoje né E que é que sobreviva que se mantenha vivo, que são as construções elevadas que a gente deixa para filhos, para netos, ou para amigos, parentes colegas, ou pessoas que a gente nunca vai conhecer que a gente nem conhece mas que ao entrar em contato com isso que a gente deixa, com essa obra né, que a gente deixa, vai falar a pessoa vai pensar poxa, por aqui passou um ser humano por aqui passou alguém que teve uma consciência mais elevada nem que tenha sido por um momento, por alguns momentos, por alguns instantes. Eu nem sei o nome dessa pessoa, mas isso aqui contribuiu fortemente para minha vida. Ou contribuiu para esse meu momento, né? Então, o que é isso que a gente vai deixar? E para finalizar, eu quero deixar para você um legado dentro desse episódio. Que como é sobre o que eu aprendi com a minha mãe sobre legado, né? Sobre o que a gente deixa... Eu, queria eu quero deixar para você quatro perguntas que geram aprendizados a partir de legados. Quatro perguntas para você se fazer sobre o que você pode aprender com legados que deixaram por aí. Não é o seu próprio legado, mas é o que você pode aprender como eu aprendi e sempre venho aprendendo quando eu revisito minhas memórias com a minha mãe sobre o que essas outras pessoas deixaram e que podem contribuir para a minha evolução. A primeira pergunta dessas quatro é... Quem são as pessoas próximas a mim que fazem coisas que me inspiram? Repetindo a primeira pergunta... Quem são as pessoas próximas a mim que fazem coisas que me inspiram? Não são todas as pessoas que a gente tem contato na vida... E isso inclui parentes e amigos que necessariamente vão nos inspirar através de suas ações, seus exemplos, conversas e palavras. Às vezes é muito divertido estar com aquelas pessoas, né? Ou com algumas delas. Mas não necessariamente elas têm coisas que me inspiram e tá tudo bem isso acontecer. A gente não tem que excluir essas pessoas, a gente não tem que colocar elas de lado. Nada disso. Talvez você perceba que você pode diminuir a frequência de contato com que você tem com elas porque seus objetivos são outros, e, enfim, você quer preencher o seu tempo de outra maneira. Mas isso não significa excluir. E nem significa você se colocar num, pataram, num patamar, perdão, acima dessas pessoas, se achando melhor do que elas. É apenas uma questão de momento. E a gente precisa entender, na verdade, quem são as pessoas que verdadeiramente nos inspiram. Ainda assim, a gente pode encontrar dentro da nossa família pessoas que nos inspiram. A gente pode encontrar através de amigos e não necessariamente através de um influencer, através de um político, através de um músico, através de um palestrante ou através de, de um escritor ou de uma pessoa pública que sempre tem um youtuber. Enfim, não só através disso a gente tem pessoas que nos inspiram. Às vezes, pessoas que nos inspiram podem estar muito mais próximas, como uma mãe, como um pai, um irmão, um grande amigo, um professor. Né? Pessoas muito mais próximas da gente podem ser essas pessoas de inspiração, que têm ações, atitudes, comportamentos que são verdadeiros exemplos que você gostaria de seguir. Que para você, quando você assiste aquele exemplo, aquela atitude, poxa, você quer poder fazer o mesmo ou quer trilhar um caminho de evolução em que um dia você vai chegar lá? Quem são essas pessoas para você? Aproveita esse momento das perguntas, pega um papel e uma caneta se você ainda não fez isso, ou até o teu bloco de notas aí no teu celular, e anota essas perguntas, né? Anota ou então as respostas a essas perguntas. Quem são essas pessoas que inspiram você? A segunda pergunta é, por que essas coisas me inspiram? Segunda pergunta, por que essas coisas me inspiram? Ou seja, por que essas atitudes, esses exemplos, esses comportamentos dessas pessoas me inspiram de verdade? Que elementos, que sentimentos ali estão por trás que me fazem me inspirar nisso? Tá? Tem que haver um motivo, né? não é por acaso que você se inspira com esses exemplos e essas atitudes. Por que elas inspiram você? Isso se conecta com a terceira pergunta. A terceira pergunta é, por que isso é importante para mim? Repetindo a terceira pergunta, por que isso é importante para mim? Ao responder a pergunta anterior, a pergunta 2, por que essas coisas me inspiram, você vai começar a entender quais são os sentimentos que despertam né? essas atitudes, esses, esses comportamentos, eles despertam algum tipo de sentimento, uma emoção por que, que essa emoção e esses sentimentos são importantes para você? O que, que isso te gera? O que, que isso te proporciona? Né? Eu estou indo no porquê do porquê. Né? Eu quero chegar na causa raiz do porquê que isso me emociona, do porquê isso me inspira, do porquê isso eleva a minha frequência vibracional, o meu estágio de consciência. Por que isso faz a diferença para mim? É sobre descobrir a causa raiz. E a quarta e última pergunta de aprendizado com os legados é: Se ressoa em mim, como eu posso continuar a transmissão dessa mensagem? Repetindo a quarta pergunta: Se ressoa em mim, como eu posso continuar a transmissão dessa mensagem? Ou seja, se essa questão que eu respondi aí, que me inspira, se ela realmente ressoa, se ela bate em mim, se ela vibra em mim de verdade, faz o meu coração bater e eleva a minha frequência vibracional, como é que eu posso continuar transmitindo essa mensagem? Tá? Será que é através de novas conversas? Será que é buscando aprender mais sobre isso, seja em livros, podcasts, é, em algum treinamento, algum aprendizado que eu posso tirar, né? Como eu posso continuar transmitindo essa mensagem? Que tribos eu preciso procurar para trocar essas ideias e compartilhar o conhecimento que eu adquiri nesses legados, né? Como é que eu posso continuar passando isso adiante para um filho, para uma filha, para um marido, esposa, um amigo, até para os próprios pais, que também aprendem com a gente, né, com os meus colegas de profissão, como eu passo essa missão adiante. Legado, como a gente viu aqui, que era um cargo do Império Romano, que colocava autor, uma autorização para que o legado né, agisse como um agente que passa adiante o que o Imperador passa, você está sendo posto nesse cargo. A mensagem chegou até você. Agora você é um mensageiro que carrega esse legado. Ele não pode ficar só dentro de você. É preciso que você passe essa mensagem para outras pessoas, para que no futuro elas possam continuar levando esse legado para as gerações seguintes. Então é sobre a transmissão da mensagem. Ela não chega e para em você. Ela continua sendo transmitida porque você passa isso adiante a outras pessoas, a outras gerações que carregarão esse legado de novo, de novo e de novo, enquanto essa mensagem for necessária vibrar e ressoar pelo mundo. E esse foi o Vim Comigo, podcast dessa semana. Eu espero que você tenha curtido de verdade, espero que tenha feito diferença na sua vida e que vá fazer ainda. Revisite esse episódio sempre que você quiser, é um conteúdo gratuito que está aqui para você, para você acessar quando quiser, para elevar a sua frequência vibracional, para que você desenvolva aos poucos a capacidade de se fazer as perguntas certas, as perguntas que te livram do medo, da ansiedade, da preocupação, da raiva, do rancor, da frustração, e te carreguem para viver muito mais uma presença, mais tempo na presença, para que você viva as suas escolhas de verdade, mais em, com mais paz interior, e siga o seu propósito com liberdade, sem medo de ser quem você é. Eu, como sempre, vou deixar um link na descrição para que você possa entender um pouquinho mais sobre como eu posso te ajudar além desses episódios do Vem Comigo Podcast. E a gente se encontra aqui de novo no próximo Vem Comigo. Tá certo? E como sempre eu deixo de mensagem, Vem Comigo.